0: 99% de la masa del cuerpo humano está compuesta por seis elementos. Oxígeno, carbón, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Si cuando te morís alguien se tomara el trabajo, por ejemplo tu esposa, de descomponerte para venderte, te vendiría no más de 576 dólares. Por eso te ponen un seguro de vida. Para que cuando te mueras pueda valer un poco más. Solamente... 576 dólares. Todo el resto del cuerpo lo venderían por 9 dólares. Así que ahí estás bastante en desventaja. Y eso es solamente con la calculación de una persona que tiene 80 kilogramos. Ah, ¿vieron que los gorditos valemos más? Ajá, todos los gorditos conmigo. Digan, okay. a <risa> Están en negación total. Terapia con ellos, Pastor Gómez. Terapia, todos se los mando esta tarde. Sin embargo, cuando en el mercado negro, por supuesto, uno habla de algunas cosas tristes que suceden, otras, ¿no es cierto?, que son favorables para el ser humano, pero saben que una ascornian vale 22.560.000 dólares. Los pulmones los puede vender en 309 millones. Un riñón, 157.000 dólares. Un esqueleto, más o menos en 7.500. Un corazón en 639.000 dólares un hígado, y sigue, ¿no es cierto?, eh, moviéndose todo ese tipo de cosas. Entonces yo me quedé intrigado y me quedé preocupado de lo poco que valgo. y Yo dije, ¿cómo puede ser que un ser humano tan complejo, tan complicado como yo, pueda valer tan poco? Damas miren a su marido y díganle, te hablan. Entonces me puse a investigar y resulta que encontré que el 99.9% de los 7.4 billones de personas que vivimos en este mundo compartimos algo que le llamamos ADN. El 0.1% para completar el 100% es lo único que nos hace diferente. Todo lo demás viene en ese paquete del 99.9%. Para poder almacenar toda la información que está no es cierto, dando vueltas por el mundo, solamente necesitas dos gramos de ADN. Tan poderoso es nuestro ADN, que toda la informática técnica y que está volando por ahí, la puedo poner en dos gramos de ADN, cuando el ser humano promedio tiene 60 gramos de ADN por cada uno. ¿Qué es lo que significa? Acompáñenme, acompáñenme. Que cuando yo valoro al ser humano, no por lo que es, sino por el potencial que tiene, en vez de valer un corazón 600 mil, un riñón 157 mil, un pulmón 309 mil, ahora el ser humano es valorado en 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya no lo valoro con lo que tiene, sino con lo que es. Y la sociedad ha tratado últimamente de poder engañarte o manipularte o mentirte para que vos tengas tu valor en lo que tenés. Por eso lo temporal nos llena por un momento y después nos deja vacío. La palabra de Dios viene y hay un par de versículos que son espectaculares, que dicen lo siguiente, por ejemplo, trajeron su Biblia, su teléfono, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. dice lo siguiente. Les doy, les doy dos o tres segundos para que ustedes puedan buscarlo y lo puedan leer conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Dice, somos hechuras suya. Dios te hizo, dígalo conmigo, Dios me hizo. Y Dios te hizo perfecto. Dios te hizo exactamente como Él quería. El pelo que vos tenés es el que Dios quería. El ser humano es el único animal que no está conforme como Dios lo hizo. ¿Se dieron cuenta? ¿Ustedes vieron alguna vez algún león estirar el cuello y decir, soy jirafa? No, no. El ser humano es el único que sí es. Aquellos que son blanquitos se ponen al sol, ¿no es cierto?, como pollo al pido dando vuelta va a hacerse morenito. Los que son morenitos le compran los jabones a Michael Jackson para ver si se aclaran un poco. Los que tienen pelo malo, como dirían en Dominicana, así todo ruladito, ruladito, pasan todas las mañanas y... Se bajan acá, llueve. ¡Guau! Damas, díganme. ¿No te ha pasado? Te levantas a las 5 de la mañana, llegas a la iglesia a las 9 y tenés el pelo igual, como si recién te hubieras levantado. Es increíble. Pero la palabra de Dios, Dios dice que... Me hizo espectacular, me hizo increíble. Me hizo único, digan conmigo, soy único. Dígalo, díganlo conmigo, soy único. No soy un accidente. Yo le conté mil veces esta historia, se la tengo que contar una vez. Yo fui a casa para unas navidades y a mi mamá se le ocurrió, a mi mamá se le ocurrió contar la historia de la familia, así que estábamos ahí en las navidades. En Argentina, en diciembre, hace un calor terrible, así que no es como acá que uno toma chocolate, no ahí estamos al aire libre, todo así, ¿no? en pantalones cortitos, la, la comida. Yo no sé por qué comemos tantas nueces y no hace frío, no son esas costumbres que, que, que uno lleva de otros lados. no Y mi mamá contaba, dice, ay, cuando nació mi hermana mayor, Eve se llamaba, ay, qué lindo, pintamos el cuadro de ropa, y estaba todo lindo arreglado y yo decía wow cuando me quedé embarazada de Rubén decía mi mamá mi segundo hermano el del medio y dice espectacular tuvimos que hacer un cuarto nuevo lo pintamos de celeste todo? Y, dije, ¡ah, no vengo yo! y hizo una pausa vos viste lo mal que te va cuando hay una pausa viste cuando vos te le declarás a la chica que te gusta y la venís persiguiendo y le decís eh, ¿sabes qué? me gustás quería salir contigo una pausa mamá hace una pausa entonces yo me sentí bien cerquita de la silla y yo digo ahora vengo yo Y, dice, y dice, me mira y dice Gustavo fue un accidente no se ría me costó 20 años superarlo Sabes la plata que gasté en terapia? Hasta que él me dijo, no, no sos una... Hasta que fui a la palabra de Dios y me dijo, soy una obra maestra. Es como que Picasso puso su mano como que Van Gogh. Ahora que hay una exposición espectacular, tienen que ir a verla porque es increíblemente buenísima allá en el centro de Houston. Un advertising, después me mandan la comisión, espero, pero es espectacular. Como que Van Gogh, ¿no es cierto? Hizo Y una obra irrepetible sos único no eres un accidente mirá lo que dice la palabra de Dios Job capítulo 10 versículo 8 que tenía un trama de nacimiento espectacular tenía una salud emocional por el piso porque el tipo creía de que toda la vida estaba en contra de él dice tus manos me hicieron y me formaron Jeremías 1.5 vamos a hacer un ejercicio por favor ayúdeme, ayúdeme porque hoy me viene, hoy me viene con pilas ¿eh? uy ¿qué? no está Carlito Randy Poneme, poneme la temperatura a menos 30, porque tengo un calor bárbaro. Así nadie se duerme. Vamos a hacer un ejercicio. Ayúdeme, ayúdeme. Cierre los ojos, cierre los ojos, cierre los ojos. Y mientras yo hablo, mientras yo leo este texto, usted piense y guarde lo primero que le aparece en su corazón. ¿Estamos? Atesore lo primero que viene en su corazón. Escuche, cierre sus ojos. Antes que te formase en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y antes de que nacieras, yo ya te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Abran los ojos. Alguien que me diga, ¿qué fue lo primero que te vino al corazón? ¿En qué pensaron cuando me No me que estaban haciendo el menú del mediodía. ¿Qué pasó? Era un momento de reflexión espiritual. ¿Qué es lo que te vino a la mente? Voy a repetirlo, mira. Ojo abierto. Antes que te formase en el vientre de tu madre yo ya te conocía, dice Dios. Antes de que naciese yo te santifiqué y te mandé por profetas a las naciones. Antes que tu papá le dijera a tu mamá que le gustaba y salieron a tomar algo y comenzaron al dating y comenzaron a coquetearse, Dios ya te tenía planeado. Dios te tenía grabado en la palma de su mano. Él sabía el color de pelo, el color de ojos. No te preocupes, Dios está en control de tu vida. Porque Dios te hizo, Dios te formó y Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Saben que el ser humano en su cerebro puede almacenar 100 trillones de hechos diferentes? Las mujeres, mil trillones. ¿Viste cuando vos te equivocás una vez y ella te saca lo que pasó hace 10 años atrás? Eso, eso, eso es una capacidad increíble, mi mamá era así, yo iba a visitarla cuando era viejo y por ahí en la conversación se ponía en los recuerdos y me dice me acuerdo cuando me rompiste esa planta y le digo mamá mira Frozen, le it tiene que dejarlo ir, no podemos seguir todo en la vida con esto, 100 trillones de hechos tu mente puede manejar 15 mil decisiones por segundo excepto los hombres que no podemos hacer dos cosas a la vez ni mascar chicle y caminar es lo único que podemos hacer mi nariz puede captar más de 10 mil diferentes olores al mismo tiempo listen ¡Listen to me ¡Listen to me! el tacto puede detectar uno en 25 mil partes y tú me vas a decir de que Dios se equivocó en tu color de ojo no ¿Vos me vas a decir a mí que Dios se equivocó y te hizo latino? Hablo poquito español. Si tu mente, tu cerebro, tu vida trabaja en una particularidad tan minuciosa, tan espectacular, tu ADN identifica todas tus características en una molécula tan pequeña que es espectacular y te diferencia, ninguno somos iguales. Gracias a Dios. Dios no se equivocó contigo, Dios te hizo espectacular, increíble, único y te hizo una obra maestra irrepetible, la que el gran maestro pudo plasmar y lo hizo de tal manera de que no va a haber otro tan espectacular como tú, pero te hizo con un propósito para vivir haciendo buenas obras, para poder trabajar, para poder hacer diferencias. Ah. Dios te formó en la manera que Él quería formarte porque Él tenía un plan específico. Por ejemplo, nosotros no somos buenos bajo el agua. Tenemos que tener oxígenos. Nosotros no somos buenos, ¿no es cierto?, para volar. Porque Dios tiene en nosotros seis características. Vamos rapidísimo. Seis características. ¿Están listos? Digan conmigo seis. Seis características que a mí me gustaría decirte, lo que la Biblia habla acerca de cómo Dios te formó, de manera de que tú lo puedas aplicar para tener éxito en tu vida, vivir con propósito y con significado, y cuando te toque el momento de partir, ojalá que no, porque Dios venga antes, ¿cuánto quiere que Dios venga antes que nos muramos? Algunos, hey, algunos ¿Alguno se quieren morir, ok. Podamos decir, he vivido con fuerza y con valor, ¿está bien? Así que mira a la persona que está al lado y dile, hoy voy a aprender cómo vivir con ganas y con fuerza y con pasión. Dígale, dígale, dígale. Vamos, dígale. Número uno, número uno. Dios te hizo físicamente, Dios te diseñó físicamente y acá tenemos un problema porque hay mucha gente que se mira al espejo y dice Dios me hizo y Dios me ama porque hizo esta, no podía haber hecho algo mejor, se acabó ¿no? como que llegaste a los últimos pedazos de seres humanos y te lo pusieron a vos todos juntos, quiero decirte de que la palabra de Dios me enseña a mí de que tu físico es el sello de Dios que quiere mostrarle al mundo lo que él puede hacer de adentro hacia afuera Ahí la gente dice amén. Ok, está bien. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Tené cuidado con esto. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él desea, espera, con gran ansiedad de que tú cumplas su propósito con tu cuerpo. La palabra de Dios dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro. Jesús pagó por tu cuerpo para Él poder habitar en tu cuerpo, de manera que tu cuerpo cumpla un propósito y puedas vivir dando un mensaje que Dios quiere que tú des. Y el cuerpo no se arregla con conductas de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Solteras, escuchen. Esta es la mejor manera de enganchar a alguien bueno. No cualquier cosa que anda por ahí desesperado, no, bueno alguien bueno la mejor manera de atraer un hombre bueno ya sé que me van a pedrear pero ahí va es enamorarte de Jesús no tiktok si vos posteas en tiktok marido tiktok tendrás sí pero si vos querés algo bueno, te tenés que enamorar de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera belleza se ve a través de los ojos, dice la palabra de Dios. Los ojos son la ventana del alma. Y vos vas a expresar lo que estás haciendo adentro. Y muchas veces hay cosas muy lindas por afuera, pero por adentro decís, uy. Cuando vos te enamoras de Jesús, Dios comienza a hacer la transformación interna, la cual se ve en lo externo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivís sin estrés, y acá me voy, no solamente a los novios, sino a todos los seres humanos. Vivís sin estrés, con preocupaciones controladas, con gran fe, con gran esperanza, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Por lo tanto, eso se manifiesta en tu cuerpo, en tu manera de ver, en tu cutis, en tu pelo, en la manera en tu caminar, en la manera en que entras. No sos un chupa limón. Y si sos un chupa limón, no lo vas a arreglar poniéndote un poco de estaco en, en la cara, o make up, ok. La única manera de arreglarlo es enamorándote de adentro por Jesús para que Él comience a hacer los cambios, porque no hay mejor manera de tener un cuerpo espectacular que ser una persona sana por dentro, íntegra y con significado en la vida. Por lo tanto, tenés que entender de que Dios espera de que tú lo cuides, de que seas mayordomo. Tu cuerpo no es tu cuerpo, solamente Dios te lo da para que de alguna manera tú puedas hacer de Él el centro del carácter de Dios para que cuando la gente te mire, vea Jesús. Mira a la persona que está al lado y dile, te ves como Jesús. Vamos, 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 vamos te ves como Jesús. Después yo le explico por qué, pero usted dígale. No, no, no pierdan esa frase, no pierdan esa frase, escuchen. Usted tiene que entender también, y yo tengo que entender también, de que Dios no me ha terminado. La palabra de Dios dice que aquel comenzó, la va a terminar. Y al final, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Claro, a alguno le falta más que a otro. Yo entiendo eso. Pero Dios nos te ha terminado, así que tranquilo, Dios está en el proceso. Algunos que somos más cabezones y que no aprendemos, el proceso es más largo. Hay otros que aprendemos un poco más rápido, el proceso de Dios en nuestra vida, de carácter y físico, se va más rápido. Por eso hay gente que está acá y tiene cara de tristeza, tiene cara de preocupación, de cansancio, de estrés, de fatiga, frustración. Así que no te desespere, Dios va a terminar lo que comenzó. Número dos, tenés que entender una frase que va en contra de la sociedad: La belleza no es la causa de la felicidad. Hay personas que son hermosas y son amargadas hasta la vereda enfrente. Y hay personas que son feas, pero son lindas de también que están adentro. ¿Sí o no? Si no mira, no. compararme causa inferioridad ay mirá que él tiene sick pack no one pack y mira el otro ay, si yo tuviera el pelo de él si yo le contara cuando yo me gradué vino mi mamá y me dijo hoy es el día la familia cuarzo, no sé si se dieron cuenta viene mi mamá y me dice vos no podés ser pastor con ese flequillo ¿cómo le dicen ustedes al flequillo? ¿eh? Cupé copete, copete. Okay. ¿cuántos cuánto ustedes le cortaban a los hijos así acá? le ponían una taza y le daban vuelta y te quedaba acá ¿sí o no? sí ¿Eh? mi mamá me dice no, con, con ese flequillo no vaya a hacer pastor yo graduado, recién graduado y me dice ¿qué vamos a hacer? vení con mi peluquero le digo ¿qué me va a hacer? la permanente hombres usted no saben lo que es la permanente Perdí siete horas de mi vida sentado con un aluminio en la cabeza. Mi mamá me llevó al peluquero, eran las 11 de la noche. Ahora me doy cuenta, ahora que crecí me di cuenta por qué me llevó a las 11 de la noche, porque tiene una vergüenza. Si hubiera habido Instagram en aquella época, tengo 10 millones de, de vistas. Todo mirando al sacundrongo de escuarzo, sentado ahí en la, en la peluquería con un montón de cosas de aluminio. Después de seis horas, literales seis horas, el tipo dice, ya está, está arreglado, le va a quedar el pelo así, tipo, qué sé yo. Luis Miguel, ¿por qué se ríen? ¿Qué tiene Luis Miguel que no tenga yo? No me digan, porque yo tengo muchas cosas que Luis Miguel le gustaría tener. Me sacan todo el aluminio, ¿Y ¿sabes lo que hizo mi pelo? ¡Wow! Y se quedó en el mismo lugar, el mismo flequillo que tengo ahora. Bueno, vos te comparás causa inferioridad y no es consciente, pero inconscientemente esto siempre estamos mirando. ¿No? y cuando vos pasás de decir, uy, mirá, y, y empezás a decir, ese vestido le queda mal, mira cómo le marca, ya entras en el momento de la frustración porque vos crees que físicamente estás minimizado. Dios te hizo físicamente, ¿eh? tenés que ser mayordomo, tenés que ser intencional, tenés que cuidarte, tenés que hacer ejercicio, tenés que alimentarte bien, pero tenés que entender de que tu cuerpo no es para que lo luzcas en los medios masivos de comunicación, sino para que mandes el mensaje del carácter de Dios en tu vida. Vos tenés que cuidar tu cuerpo no para lucir bien, que también lo incluye, sino para sentirte bien. Lo que pasa es que Dios dice, cuando vos te sientas bien, entonces vas a lucir bien. En cambio, nosotros podemos lucir bien, pero sentirnos mal. Físico. Tengo que ir rápido. Número dos. Dios ha puesto en tu vida dones espirituales. Dones espirituales. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales que Dios te pone cuando vos aceptas a Cristo. No todo el mundo tiene dones espirituales. Solamente aquellas personas que aceptaron a Jesús como su salvador personal, hicieron un compromiso en su vida, comenzaron a caminar con Él y a tener intimidad. Entonces Dios viene a través de su Espíritu y agarra y te pone simbólicamente la mano y el Espíritu de Dios te posesiona y vos comenzás a actuar en un nivel superior. Daniel interpretaba sueños entonces cuando los amigos le hablan al rey le dicen Daniel tiene un espíritu superior no es solamente inteligente no es solamente de un tipo capaz rápido sino que hace cosas que nadie más puede hacer viste cuando hay alguien que tiene discernimiento puede ver a través de las cosas que nosotros no vemos hay siete por lo menos siete dones espirituales siervo, hay personas que viven sirviendo son personas que están constantemente dejando su vida, en segundo lugar por ayudar a otro, hay personas que son maestros, no de profesión sino de don espiritual, que agarran verdades espectaculares y te la ponen tan simple de que vos las entendés hay personas que tienen misericordia como el don espiritual, que siempre están dando una segunda oportunidad, son sanadores, son personas que vos necesitas cuando metes la pata, cuando estás equivocado de alguien que venga y con cariño te diga Estás mal papi y tienen ese don los que no tenemos ese don lastimamos porque vamos y le decimos papi estás mal ¿qué estás haciendo? ¿no nos pasa a los padres? si lo volvés a hacer te voy a reventar y bla, bla, bla. eso no es don espiritual eso es ser un ángel negro pero cuando tenés el don espiritual sos un dador por naturaleza estás constantemente dando Dios te toca en forma especial cuando yo acepto a Cristo, me comprometo con Él, Él empieza a trabajar en mi vida. Número tres, Él puso en mi vida corazón, que es la traducción de pasión. Son las cosas que me gustan. La Biblia lo utiliza para describir deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños. Dios puso los sueños que voy a tener. La ambición de poder estudiar, de poder progresar, de poder hacer, de poder crecer. Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Escuche, 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 escuche. Salmo 37, 4, ¿qué hacen ahí sin moverse? ¡Busque la Biblia! Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Escuchen esto, y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. A ver, no me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes están teniendo problemas con sus oraciones? Cuando ustedes están teniendo problemas con que no saben cuál es el siguiente paso. Cuando ustedes nosotros estamos teniendo problemas que no sé lo que Dios quiere en mi vida. Bueno, ¿sabe por qué? Porque mi pasión está desalineada. Mis sueños están desalineados. Cuando mi corazón está con el propósito de Dios y me deleito en Dios y todo lo que hago es para gloria de Dios y para que el nombre de Dios sea exaltado, entonces todo lo que yo pido Dios me va a dar. Pues imagínate si Bill Gates, Randy, cuidado que Bill Gates está corriendo la puerta. Y Randy abre y entra Bill Gates. Y dice, ¿dónde está el pastor de esta iglesia? Se Le levanto la mano acá. Sí, señor. Le voy a dar un cheque en blanco. Aleluya. ¿Vieron por qué no crecemos? Ninguno dijo amén. ¿No, no, ¿No me dijeron que ustedes creen en los milagros recién? Dice, póngale el número que quiera. 70 veces le doy vuelta al cheque con los ceros, hasta que se me acabe el papel. Vos Imagínate, Bill Gates, ponele los números. Hago una iglesia, tres iglesias, cuatrocientos. ¿Por qué? Eso es exactamente cuando Dios dice... Si tu corazón, si tu pasión, si tu ambición, si tu deseo se deleita en mí, o sea, lo hace para, gloria de Dios, para ayudar a otros, darle valor a las personas, incrementar el valor de la persona, ayudar para que la gente tenga valor, todo lo que me pidas yo te lo voy a dar, Chique en blanco. No sé si hay otro versículo tan agresivo en la Biblia como este. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes por qué Dios no me contesta las oraciones Agusti? Guti? Porque mi corazón está repodrido. Está completamente desalineado con lo... Y Dios me dice, no te puedo dar eso, no te puedo dar eso, no te puedo dar eso. Porque si te lo doy, te mato. Pero cuando yo alineo mi pasión, mi deseo, mis sueños, mis ambiciones, entonces Dios empieza a actuar. Todos tenemos diferentes tipos de pasiones. Por ejemplo, eh, cada uno transpira. Haga su test, rapidito. ¿Qué es lo que, que haces y se te pasa el tiempo y ni siquiera te das cuenta? Netflix. Mal. ¿Qué es lo que haces que te pasa el tiempo y no te das cuenta? Esa es tu pasión es lo que te mueve. Si no la tenés, alineala. Número cuatro, habilidades. Fíjese lo que dice Primera de Corintio, Pablo le dice a la iglesia, hay diversidad de operaciones, aunque Dios siempre sigue siendo uno y es el mismo, pero a cada uno le da diferente tipo de habilidades. Esas son las que nos son, son dadas cuando eh, nacemos. Son talentos naturales que de alguna manera Dios lo empieza a desarrollar. ¿Cuántos buenos con los números hay acá? ¿Buenos con los números? ¿Son buenos con los números? Muy bien, muy bien. ¿Cuántos suman más 2 y siempre le da cinco? Yo también. Yo, yo también, papi. Malísimo. Matemática pasé porque era amigo de la profesora. Manzanita. Todas, todas las clases, manzanita. A ver si me pasaba. ¿Cuántos cuánto, cuánto son buenos eh, cocinando? Hasta que no probemos no, no, no vamos a ver eso, pero bueno. Cada uno tiene algo diferente. A ver, mira a la persona que está al lado y dígale en lo que usted es bueno. Vamos, dígale, dígale, dígale. En lo que es bueno. Vamos, vamos, tienen 10 segundos. Allí en casa donde está viendo. Saludos Guatemala, Venezuela, Argentina, Puerto Rico. Saludos, saludos, saludos. el ejercicio. <risa> Uy, veo muchas risas. Dígame alguno, dígame alguno. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál, cuál fue? Alguien que lo impactó. Sonia, ¿qué te dijeron? ¿Para qué es bueno? Para, para, gritar. para gritar. Muy bien. Una habilidad muy especial. <ríe> muy bien. Alguien, alguien que me diga. ¿Eh? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Ayúdeme, ayúdeme. Trabajo. Trabajo. Muy bien. Poco general, pero me gusta. No, espere, 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 esto se está poniendo serio, escuche, ¿en serio usted no sabe cuál es la habilidad en la cual usted es bueno? No, 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 no pero no me diga trabajo porque trabajo puede ser una autoeducación que usted necesita para desarrollar, de paso, usted saben que en este mundo, especialmente en América, odiamos lo que hacemos, pero lo hacemos por dinero para que con el dinero hacen lo que amamos? ¡Wow! No me pida que lo repita. Si no sabes no entendés o no aceptás de que Dios te hizo físicamente, estás en desventaja para cumplir tu propósito. Si estás luchando con tu espejo, estás en desventaja porque no estás cumpliendo con el propósito y no estás haciendo todo lo que Dios quiere que sea y no estás viviendo con significado. Si no te has bautizado, te estás perdiendo todo el reino de Dios volcado a través del Espíritu de Dios en tu vida. Habilidad. Tienes que tener una habilidad que te identifica, que te mueve. Hay algunos que son atletas por naturaleza. ¿Conocen a alguien que juega todos los deportes la primera vez que agarra una pelota? ¿Conocen a alguien que organizacionalmente son espectaculares que viene y te dice ta, 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 ta? ¿Conocen a gente que son manuales, con la mano hacen cualquier cosa? Yo también, todo lo que toco con las manos rompo. La última vez que quise hacer algo fue armarle la bicicleta a mi hijo. Me sobraron dos ruedas. Hay gente que canta, hay gente que no. El éxito de tu vida es conocerte a ti mismo, saber quién sos, saber quién no sos, saber lo que podés hacer, saber lo que no podés hacer. Pero como nosotros creemos que el crecimiento es automático y una vez que saliste de la escuela, que es la educación formal para una profesión, dejamos de aprender y de crecer. Y entonces ese crecimiento automático que creíamos que estaba comienza a disminuir y me comienzo a estancar y me comienzo a comparar y comienzo a suplantar lo que es el significado de la vida con cosas materiales. Por eso el conocerte a ti mismo es fundamental para poder tener una vida exitosa, feliz y con significado espiritual y eterno. 67% de la gente en América trabaja en un lugar donde no le gusta. Lo hace por una obligación de mantener a la familia, de proveer a la familia o porque se cree que no puede hacer otra cosa. Algunos por miedo a arriesgar, otros por vergüenza a no poder, otros por acomplejado porque creen que usted no puede. Sin embargo, la palabra de me dice que usted tiene un ADN que es espectacular que ha sido formado por un Dios extraordinario, un Dios que habla y las cosas suceden. Él no se equivocó con usted. El enemigo le llenó la cabeza y lo llenó de mentiras. Y le dice, tú no tienes habilidad para nada. ¿Qué don espiritual vas a tener? Tú simplemente sobrevives. Gente, este tema de hoy es, es un punto crucial en tu vida. Porque vas a salir de acá y vas a volver a la mediocridad de lo de siempre o vas a salir viviendo de forma extraordinaria. Dios te ha dado, número cinco, personalidad. A Dios le gustan los sabores y las diferencias, por lo tanto a cada uno nos dio diferentes variedades. Hay cuatro básicas, melancólico, sanguíneo, flemático y colérico. Pero después de ahí en más, cada uno reaccionamos en forma diferente. ¿Playa o montaña? ¿Dulce o salado? ¿Calor o frío? Okay. Eh, ¿Calor, frío, Texas? ¿Qué? <risa> okay. ¿Sabés cuál es tu personalidad? ¿Sabes cuál es tu característica? ¿Sabes la parte de tu personalidad que es espectacular? El otro día viene Aksara, mi esposa, y me hace un test. Y me salió un test de colores. Espectacular, tienen que hacerlo. Y me salió rojo. Rojo. Y leí todas las partes positivas y yo dije, oh. Y leí todas las partes negativas y dije, tengo todas. <risa> Estamos en problema. Sabes quién sos? ¿Sos melancólicos, sos sanguíneos? ¿Sabés? ¿Sabés cómo controlar tu temperamento a través del Espíritu Santo para que no entres? Si sos melancólico en una depresión profunda, en una tristeza que se transforme en crónica y después no puedas salir. ¿Sabes cómo controlar a través de tu santo espíritu, ¿no es cierto?, de que si sos sanguíneo, hablador, hiperactivo, no puedas hablar de más que pienses antes de decir algo para que no lastime a la persona. Así soy, pastor. Que me amen como soy. Pues nadie te está amando, papito. Tenés que conocerte. Tenés que entender que... Eh, eh, escuchen, esto, esto no lo saqué de la cosmopolitan, ¿eh? ¿No lo saqué de la revista Hola de, de México? Esto es la palabra de Dios con principios fundamentales. Vos tenés que entender que tu físico fue hecho y formado por Dios y te hizo exactamente como Dios quería. No se equivocó ni en tu color de pelo ni en tu color de ojos. Dios te hizo con la personalidad que tenés. Porque si bien algunos de nosotros tenemos una personalidad que más vale lejos que cerca, pero hay un lado positivo que tenés que desarrollar. Pero si no te conoces, vas a perder el verdadero sentido de la vida. Última. Uy, tengo que terminar. Última. Experiencias. Ay, pastor, yo soy así porque la vida me ha maltratado. Tuve experiencias en mi vida. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar también a otros que necesitan consuelo de sus tribulaciones. Dios permite de que vos pases por experiencia. Número uno, porque sos un cabezón y las provocás vos mismo. Número dos, a lo cabezón que yo soy, por lo tanto, cuando yo me meto en problemas, Dios dice, ok, vamos a aprovechar esta metida de pata de este para enseñarle algo. Y es ahí cuando yo paso por las experiencias más negativas de mi vida, en el desierto donde te raspan el corazón, en el medio de la soledad donde parece que Dios no te contesta, es cuando Dios hace los milagros más extraordinarios. Y esa experiencia negativa vos la podés usar para quejarte y ser un amargado el resto de tu vida. Es que me abandonaron, es que me abusaron, es que perdí el trabajo, es que mira la esposa que tengo, la elegiste vos, papá, así que calmado. ¿no? Es que, es que, es que, ¿sabe una cosa? Todo eso es que comienza con una decisión que vos tomaste. Y si tomaste la decisión fuera del principio bíblico, por supuesto que vas a pasar por experiencia negativa. Pero así todo, cuando yo meto la pata, Dios me ama y en su misericordia, Él me vuelve a buscar en el medio del lodo y de la apopó de los cerdos cuando le estoy dando de comer y Él me saca y me dice, vamos a utilizar esa experiencia para bendecir a otro. Y que tu papá te hayan abandonado se transforma ahora en una bendición. Y que te haya tenido que ir, voy a decir algo bien delicado, y que te haya tenido que ir de tu casa joven fue una bendición, porque para muchos de nosotros que vivíamos en familias tóxicas, era mejor el exilio que quedarte en tu casa. Eso le pasó a José. José iba despotricando por todo el deseo. Y porque a mí yo tenía sueño, Mira mi, mi túnica de colores. Y Dios le dijo, ¡Be quiet! Es más vale que estés lejos de un padre abusivo, de cuatro madrastas, de once hermanos que te quieren reventar y matar. Para muchos de nosotros el exilio es mucho mejor que estar en lugares tóxicos. ¿Qué es lo de que Dios quiere? Dios quiere que lo descubras. Esto obliga, escuchen, ¿eh? paso del término motivacional al término exhortación. Escúchame. Dios quiere que vos lo descubras hasta que no descubras quién sos, para qué estás, qué es lo que vas a hacer, cuáles son tus habilidades, cuál es tu don espiritual, vas a vivir a medio motor, al 50% de tu vida y quizás menos, porque vas a ir dando compromiso a otras cosas. Siempre vas a tener la pregunta en tu vida, ¿será que Dios quiere que haga esto? ¿Será que Dios quiere que me case con esto? ¿Será que Dios quiere? Siempre vas a estar así. Y la pregunta del ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere? Es pregunta de personas que son inmaduras, que no saben tener una relación íntima con Dios y no saben cómo están hechos. Cuando Dios se apodere de tu físico, de tu futuro, de tus planes, entonces te vas a mover. Y no vas a trabajar en cosas que odias para ganar dinero y hacer cosas que amás. Vas a hacer cosas que amás y que te va a dar significado, porque el dinero va a ser en segundo plano. De paso, el dinero viene, porque cuando vos a la voluntad, cuando vos hacer el propósito de Dios, dinero nunca falta. ¿Cómo lo descubro? Examina tu vida y experimentalo. Te doy, te doy un club. A ver, me pasó, eh, me pasó con el tres leches. Cuando la primera vez que yo vi el tres leches me dio asco. Yo vi ese postre todo ahí. En mi país la mayoría de los cakes son bizco, bizcochuelo, así dulce, leche, crema, bien saludable. ¿no? Cuando yo vi el tres leches, yo dije, mm, hasta que lo probé. Y dije, Aleluya. Yo dije, ¿cómo se llama, Maná? <risa> Estaba buscando el justificativo para comer todos los días. Ok. Escuchen. Vos nunca vas a saber, nunca lo vas a descubrir si no experimentás. Tienen un hijo que no me gusta la zanahoria. ¿La comiste? No. ¿Eh? Pastel de, de, de maíz. No, no me gusta el pastel de maíz. ¿Alguna vez lo comiste? No. ¿Qué es el pastel de maíz? No sé, pero no me gusta. Mucha gente, hasta, ¿quiere trabajar con los niños? No, no, yo, yo no sé trabajar con los niños. ¿Cómo sabe? Si nunca fuiste ahí. ¿Puedes dar una clase de escuela sabática? No, yo no soy maestro. ¿Cómo sabemos que no soy maestro? Si nunca lo diste. Después que dé de una, sí, yo te voy a decir, la verdad que no, no soy maestro. Pero tenés que probarlo. La manera de descubrirlo es, examina, sobre todo examina tu pasado, a ver, vamos, 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 ya sé que me había pasado, hoy me había pasado, discúlpeme, discúlpeme. Ah, mire, vamos, ejercicio, ejercicio. Mira, mira a la persona que te ha y despiértate, despiértate, despiértate sacúdate, sacúdate. Okay. Váyanse a, váyanse, entren en la máquina del tiempo y váyanse cuando ustedes tenían unos 10 años. Algunos me dicen, yo ya, yo tengo 10 años. No, ok, vayan. qué, 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 de, qué, qué de esa época marcó su vida? ¿Qué le gustaba hacer? Tiene que examinar el pasado. Mire, les voy a contar un secreto. A los 10 años, mi mamá, oye, el show de los cuartos. Mi mamá me dijo, te veo ansioso. ¿Querés tocar? Vení, toca. Ven, 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 ven. Acompáñame, acompáñame. Mi mamá me dice, a los 10 años, me dice, Gusti, me dice, ¿qué te gustaría hacer cuando sea grande? Y yo le dije lo siguiente, me gustaría ser misionero en el Amazonas. Mi mamá me miró y se devolvó el de pobrecita. Y se fue. Misionero en el Amazonas. Misionero, me dedico misionero en el Amazonas. A lo largo de la vida me di cuenta que médico no, porque yo veo sangre y me desmayo. Así que médico no. 2004, febrero, me invitan a predicar a un congreso de jóvenes en Iquitos. Última ciudad de los ríos, así les llaman allá. Ahí empieza el Amazonas, ahí es el origen del Amazonas en Perú. Termino de predicar el fin de semana un congreso joven espectacular, la pasamos muy bien. Domingo a la mañana viene uno de los que me llevó y me dice, pastor, yo habré tenido más joven. ¿Quiere ir a dar una vuelta por el Amazonas? Claro, le digo, ¿cómo ya a dar una vuelta por el Amazonas? Una maravilla del mundo. Llegas ahí al río y el río hace ¡Uf! ve, No me crean nada, vengan con nosotros en julio. Vengan. Ponte para ahí el río. que algunos venimos de países que el río es. Ahí está el río. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Wow! Llegamos a un lugar, escuchen, está espectacular. Llegamos al lugar, ¿no? Me hacen bajar, caminamos, 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 caminamos. No daba más, estaba muerto. La selva se abre y hay un terreno así con un. Un paraíso, precioso. Y yo Wow. Y el tipo me mira y me dice, ¿le gusta? Le digo, claro. Y me dice lo siguiente, cambió mi vida. ¿eh? Me dice, ¿por qué no lo compra? Y le digo, ¿qué fumaste esta mañana? ¿Cómo lo voy a comprar? Me dice, ¿por qué no lo compras? Y le digo, ¿qué voy a hacer acá? Podemos atender a los chicos de la Amazonas. Nosotros con la fundación habíamos hecho un solo viaje habíamos ido a Argentina en el año anterior donde había habido una inundación y viene Dios y me pone y me dice ¿por qué no lo compras? y le digo ¿cuánto es? y me dio el precio lo llamo a un amigo en California el Rafael le digo Rafa y cuando le hablo con ese tonito Rafa cuando leo ¿viste cuando tu mujer te dice Honey se compró un par de zapatos que valía 400 dólares le digo Rafa y me dice ¿con qué me va a salir ahora pastor? le digo Necesito tanto. Y dice, ¿para qué? Voy a comprar media jungla. Y dice, pastor, no, no, no seas loco. No, le digo, eso no puedo evitarlo. Vos mandame el dinero. Hoy tenemos 28 hectáreas de tierra en, menos de la, en medio de la Amazonas. Donde más de 5.000 niños pasan por ahí. Lo que Dios puso en mi cabeza a los 10, me lo cumplió como a los 40. Pero lo cumplió. ¿Cuál fue tu sueño de chico? Y experimentarlo. Yo no toco instrumentos. ¿Qué sabemos si tocas? Yo no sé cocinar. Dios espera que lo descubras. Dios espera que lo aceptes. ¿Sabes por qué nosotros no aceptamos el diseño de Dios? Porque estamos constantemente conformándonos o comparándonos. Llegaste a la posición donde ganás dinero para cumplir con tus viles. Y te estancás, no soñas más. Dios dice, desarrolla lo que te di y aceptalo. Ahí sentado hay maestros, hay siervos, hay dadores, hay personas que tienen misericordia. Hay personas que porque nunca los amaron tienen tanto amor adentro para dar que el día que lo descubra vas a explotar y la gente alrededor tuyo va a sanar. No estoy hablando de profesión. Te estoy hablando de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero el problema es que nos conformamos con poco y nos comparamos con muchos. Hazte especialista de algo. Todo ser humano exitoso es especialista. Dios quiere que lo disfrute. Cuando tú lo descubras, tu vida va a decir, mira, escuchen, míreme, 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 míreme. Es como, viejito, viejito como yo, es como cuando vos mirabas televisión blanco y negro, ¿se acuerdan? ¿Alguien nació sido? No se sé hagan. Y te trajeron la televisión a color y voy a decir, wow. Son como esos cuadros que no se ve nada. Pero te dicen, no, 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 mira acá salí, ponete así, ponete así, mira mira bajá los ojos, eh, cruzado. Y por ahí en algún momento el cuadro se dice, wow eso estaba y yo no lo veía así va a pasar cuando tú descubras desarrolles y ponga a trabajar el diseño de Dios, tu físico tus dones, tus habilidades, tus talentos tu don espiritual, pero tenés que comprometerte con el Señor, ¿sabes por qué? porque cuando lo desarrollas, energiza tu vida ¡No más chupa limones! Cuando sea el propósito de Dios, nunca te va a cansar. ¿Saben que el presidente de World Vision predica 277 veces al año en 365 días? Y él le dijeron, tiene como 80 y pico de años. Es más, ya no le cuentan más la edad porque es más viejo que... Y le dijeron, usted nunca se cansa. Y dice, ¿cómo me voy a cansar si estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida? Si tenés fatiga, frustración o miedo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu vida, va a sacar la fatiga, va a sacar la frustración y va a sacar el miedo. Y tengo dos horas más de sermón, pero lo voy a dejar ahí. Chuy, ven para acá. Por favor. Por favor lado bueno de mi personalidad contra el lado malo. Lee no. el rojo, sale el rojo. Vente, vente acá, papito. Dame un abrazo. ¿Está bien? Está bien. ¿A okay. qué? Debajo de un vaso hay un premio: vaso 1, vaso 2, vaso 3. ¿En cuál está? 1, 2 y 3. 3. 3. Ok. Ahí queda. Vaso 1, vaso 2. Yo sé dónde está. Obvio, obvio, claro, yo lo puse. Exacto, obvio, obvio, ¿no es cierto? Obvio. Acá no está. Vaso 2 o vaso 3. 99.9% de las personas, por miedo a arriesgar, siempre eligen lo mismo. Escuchen, no, 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 no. Ellos se ríen, pero son igual que vos. Yo no, sé se, yo no sé por qué no hacen bullying. ¿Qué parte del 99.9% del ADN compartimos? No entendimos. Anyway, escucha, Este es el 3. 33.3. 33.3. 33.3% de saber dónde es. Cuando yo te saqué el 1, ¿qué, qué te quedó? No. Te quedó el 66%. Te quedó el 66% porque eliminaste el 33%. O sea que no solamente tener 50-50, tener el 66.9% de la probabilidad que la vas a pegar. Pero los miedos, las frustraciones, el egoísmo, el hacer no es... No nos hace levantar el vaso que a lo mejor nos corresponde. Gracias, papi. Un aplauso para Chuy. Escuche, escuche, escuche. ¿Sabes una cosa? Esta es tu vida. Esta es tu vida. Y esto es, lo que, esto es lo que vos crees que Dios te hace. No, 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 no. Dios te dice, tengo un regalo para tu vida. Téralo por ahí. Téralo por ahí. A ver, pues. Esta es tu vida. Esta es tu vida. Y nosotros creemos de que Dios nos hace esto. Aló, mira para allá. No, 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 no. Dios te dice, acá está, te tengo un regalo. Te tengo un regalo. ¿Cuál elegí? ¿Cuál elegí? El uno. Como Dios sabe que en el uno no está y Él sabe que soy un cabezón, Él dice, ok, ok, te voy a hacer, te voy a, a ver, Vamos a hacer esto. Uy, no está, dice Dios. Uy, no está, dice Dios. ¿Dónde está? Y soy lo que hace Gustavo. Okay. <risa> y Dios se agarra la cabeza y dice: No puede ser tan tan <risa> A ver, te lo hago de nuevo. Acá no está. Acá no está. ¿Dónde está? 15 años eligiendo este vaso en mi vida. 15 años de mi vida perdí eligiendo este vaso. 15 años de mi vida. Porque no lo quería ver, porque me daba miedo de verlo, porque me conformaba con lo que tenía. 15 años de mi vida mirando el vaso vacío, esperando de que se llene. Rojo negativo, vos podés hacer tu vida lo que se te dé la gana. Pero ten cuidado, no vayas a hacer. Que cuando te des cuenta de que el vaso estaba vacío, te des cuenta de que Dios te lo había dicho hace mucho tiempo atrás. Dios no te está haciendo trampa, te está poniendo fácil. Eres hechura de Dios, creado a su imagen. Así, un ching Menor que Los Ángeles Con un propósito espectacular No desperdicies tu vida No la tires a la basura Gracias por acompañarnos Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook y en Instagram Como Fundación Smiles Dibujando una sonrisa a la vez